0: las 4 de la tarde, las tres en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro la última hora en la tarde.
1: COPE, estar informado.
0: Muy
2: buenas tardes a la gente, gente, muy buenas tardes desde el centro de Milán. Hoy, una parte del equipo de la tarde de COPE estamos aquí y vamos a hacer desde esta ciudad italiana el programa. Milán es una de las cuatro ciudades con el aire más contaminado de todo el mundo. En este momento, aquí en el centro de Milán, llueve un poquito. Durante todo el día hemos tenido una especie de niebla que eh, no se sabe muy bien si es atmosférica o es eh, de contaminación. En realidad es una mezcla de las dos cosas. Esta es la ciudad... Eh, eh, la cuarta ciudad más contaminada eh, del mundo. La contaminación de las ciudades es una eh, cuestión muy seria. Se estima que hay 300.000 muertes prematuras solo en Europa por la contaminación de las ciudades. Aquí ya se han tomado medidas. Por ejemplo, la calefacción no se puede poner a más de 19 grados. Irene, eh, que eh, lucha en una asociación contra la contaminación del aire en Milán, nos dice que las medidas son insuficientes.
3: Hay un límite en la temperatura de la
4: calefacción y los filtros de los automóviles y en realidad en este momento los límites son insuficientes.
3: De límites que no son suficientes.
2: Irene piensa sobre todo en sus hijos y cómo la contaminación afecta a los más pequeños.
5: Yo soy madre de dos niños de siete y cinco años y como muchos milaneses, lamentablemente
4: cuando eran muy pequeños tuvieron graves problemas respiratorios, bronquitis, bronquiolitis, neumonía y por tanto sus órganos son más frágiles.
2: Aquí en Milán, pendientes de la contaminación y pendientes también del caso de Coldo García. El juez que investiga... La compra de mascarillas y la comisión de mordidas, las comisiones, las mordidas por esa compra de mascarillas ha dejado en libertad a Coldo García, el que era asesor del ministro de transporte Ábalos y el que presuntamente está o estaba al frente de la trama. ¿Cómo funcionaba esta trama de comisiones? Coldo García trabajaba como portero de algunos locales de Alterne de Pamplona. Trabajaba en la noche de Pamplona y después de algunos años acabó en la empresa pública Renfe Mercancías como consejero. ¿Cómo llegó hasta ahí? Bueno, pues en Pamplona. Coldo García conoce a Santos Cerdán, que es el actual secretario de organización del SOI, que es el que negocia con Junts la cuestión de la amnistía. Bueno, pues eh, Santos Cerdán y Coldo García se hicieron amigos. Ahora Santos Cerdán dice que él no sabía nada de esta comisión y de esta trama para conseguir mordidas. Vamos a ver qué es lo que hay de verdad. ¿Alguna sospecha? Ninguna. Bueno, pues Santos verdad que dice que no tenía ninguna sospecha en su momento, fichó a eh, Coldo García como chofer del partido. De ahí pasó a, la a, a ser eh, ayudante de Ábalos, que estaba en la Secretaría de Organización del PSOE. Se, inc se incorporó Coldo García como escolta de Ábalos. Y cuando Ábalos llegó al ministerio, pues eh, Coldo García se convirtió en asesor. Como recordarás, en marzo de 2020 el gobierno aprobó el estado de alarma para luchar contra el COVID y eso suponía que el gobierno tenía el mando único para la compra de mascarillas y que se suspendía la eh, legislación habitual para hacer contratos del Estado. Los Ministerios de Defensa, de Interior, de Transportes y de Sanidad podían hacer compra de las mascarillas y se habían suprimido, ya digo, las tradicionales garantías para la adjudicación de contratos de tal manera que los contratos se podían adjudicar a dedo. Algunos de esos contratos del Ministerio de Interior y del Ministerio de Transportes acabaron en manos de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas, una empresa que en realidad no tenía nada que ver con la sanidad. Y aquí y aquí es donde interviene Coldo García, que conseguía, parece ser, contratos para esta empresa a cambio de importantes comisiones. Ábalos dice que eso son todavía conjeturas. Estamos en reserva de sumario, por lo tanto, si alguien tiene acceso, pues estupendo, pero entiendo que son filtraciones o conjeturas. Filtraciones y conjeturas, dice Ábalos. Esta empresa, esta empresa que no tenía ninguna experiencia en materia de sanidad, soluciones y gestión y apoyo de empresas, se llama, había trabajado en África para la ejecución de algunos proyectos, también tuvo contratos del gobierno de Canarias y de Baleares. Siempre contratos para la compra de mascarillas en lo más duro de la pandemia mediando mordidas que se llevaba en principio Coldo García es lo primero, no lo único. Buenas tardes Pilar Cineros.
4: Buenas tardes Fernando, buenas tardes a todos y contamos que la supervivencia en pacientes con quemaduras muy graves en una superficie muy elevada de su cuerpo, tratados con piel artificial se ha elevado hasta el 80%. Son las conclusiones de un estudio de la Universidad de Granada tras una década utilizando una técnica en la que se fabrica piel a partir de las propias células del paciente. Se ha probado en 15 personas que habían sufrido quemaduras en al menos la mitad de su cuerpo. Uno de ellos es Álvaro Trigo. Ha explicado en Mediodía Cope cómo fue el proceso.
6: Como la piel eh, tardan en, en fabricarla, entre comillas, ¿no? tres semanas o así, yo creo que eran tres o cuatro semanas, mientras tanto me iban operando todas las semanas pero para ponerme piel homoinjertos, ¿no? que es piel de donante, piel, piel de muerto. Y el día que, el día que tienen preparadas todas las, pues, to, todas las láminas de piel que se hacen en, en láminas de 12x12, Llegan al hospital y ya es como una operación normal, directamente cubren todo de golpe. Las piernas, en mi caso fueron, son las piernas y la espalda.
4: Álvaro tiene 29 años y es de Madrid. Hace seis años intentando apagar un incendio en casa de su abuela, cayó al fuego y terminó con el 63% de su cuerpo quemado. Ahora, después de 13 operaciones, lleva una vida completamente normal. Y la Audiencia Nacional obliga al juez Santiago Pedraz a que dicte orden de detención nacional e internacional contra un hijo de Obispo presidente de Guinea Ecuatorial por el presunto secuestro y torturas de cuatro opositores en noviembre de 2019. Patricia Rosetti.
5: Órdenes de detención nacionales e internacionales para Carmelo, Obono, Bian
4: y otros dos miembros del gobierno guineano. La sala de lo penal estima el recurso de familiares de los opositores, una causa que se investiga desde 2019. El juez Pedraz decidió enviarla a Guinea Ecuatorial pero fue recurrida. La sala revoca la decisión del magistrado de rechazar la orden de arresto del hijo de Obián y los otros dos denunciados resulta evidente que están en situación de rebeldía en una causa que ha aportado bastantes datos sobre su posible implicación en los hechos que se investigan destaca la sala y cuestiona que Pedraz no diese ningún motivo para justificar de forma razonada su rechazo a dictar órdenes de detención se les dio toda facilidad para declarar pero se negaron a comparecer no existía conflicto de jurisdicción que supusiera la pérdida de competencia de la audiencia nacional y contamos que mañana la electricidad registrará su mínimo anual y se quedará por debajo de los 7 euros por megavatio hora. Caerá un 37% con respecto al precio al que la estamos pagando hoy. El precio más bajo será entre las 2 y las 4 de la tarde y el más alto entre las 9 y las 10 de la noche. Y en deportes, el centrocampista del Real Madrid, Toni Kroos, anuncia que vuelve a la selección alemana, Xavi Lasso.
0: Sí, Pilar, estábamos esperando la decisión y el futbolista ya lo ha hecho oficial, Melchor Ruiz. Sí, lo ha hecho oficial a través de su Instagram dice Volveré a jugar con Alemania en marzo ¿Por qué? Se pregunta Cross Me lo pidió el seleccionador nacional y estoy dispuesto a hacerlo Estoy seguro de que se puede hacer mucho más con el equipo en la Eurocopa De lo que la mayoría de la gente piensa en estos momentos Hay que recordar que se retiró el 29 de junio del 2021 En una derrota en Wembley 2-0 ante Inglaterra Y que reaparecerá el próximo día 23 en Lyon Ante la selección francesa Y el día 26 jugará en Alemania En concreto en la ciudad de Frankfurt ante Países Bajos Gracias Melchor y ha sido un mediodía movido porque también hemos conocido que el seleccionador español Luis de la Fuente seguirá en el cargo hasta 2026. Isaac Foto. La comisión gestora que preside Pedro Rocha renueva al seleccionador Luis de la Fuente hasta 2026. Recordemos que el seleccionador terminaba contrato el próximo mes de junio en medio de la Eurocopa de Alemania y la gestora reunida esta mañana en la Federación ha autorizado a hacer uso de la cláusula para prolongar el contrato de Luis de la Fuente hasta después del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos. Gracias, Isaac. Y un último apunte en Fórmula 1. Segundo día de test en Bahrein. A falta de poco más de una hora para terminar, Carlos Sainz y su Ferrari, primeros.
4: Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
0: Pilar
1: Tisneros y Fernando de Aro.
0: La tarde nada Seguros, de
6: salud y vida. Te ofrece la información de Madrid.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. 12 grados y cielo muy gris, amenazando lluvia en Cibeles. Puede caer algún chubasco a última hora de la tarde y también mañana. Hasta podría nevar incluso el jueves en la sierra. En cuanto al tráfico, precaución en la zona suroeste porque ahí ya ha empezado a llover en el entorno de la A5 y la A42. Dificultades de entrada además por la A3 en Rivas y A4 Pinto. Y también en la M40 en Coslada hacia la A3. El el gobierno regional estudiará junto al Ayuntamiento de la Capital la propuesta del Real Madrid para construir una nueva estación de metro junto al Estadio Santiago Bernabéu. La estación se llamaría Alfredo Di Estefano y uniría de forma directa y en solo 15 minutos el Estadio Madridista con el aeropuerto de Barajas. La estación podría estar ya operativa para el Mundial de Fútbol de 2030. Escuchas la tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
4: Día. Es sin duda uno de los nombres del día. ¿Pero quién es este ex asesor del ex ministro de transporte José Luis Ábalos? Bueno, su nombre lleva 24 horas siendo noticia desde que supimos que había sido detenido por una presunta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia. Esta mañana el juez le ha dejado en libertad, pero le ha quitado el pasaporte, tiene prohibido salir de España y además tiene la obligación de presentarse en el juzgado cada 15 días. ¿Cuál ha sido su trayectoria? La trayectoria de esta persona hasta ahora desconocida para muchos de nosotros. Bueno, te adelanto su currículum o parte de ese currículum que la verdad es que es cuanto menos llamativo por no decir polémico en 1995 se le condena a dos y cuatro años de prisión por golpear a una persona cuando trabajaba como vigilante de seguridad en el año 1996 es verdad que fue indultado por el gobierno de Aznar en 2011 en los Sanfermines participa en una pelea en la que resulta herido un menor pagó entonces una multa de 900 euros 19 de enero de 2020 Acompaña a Ábalos en el encuentro que este mantuvo en el aeropuerto de Madrid-Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que tenía en, prohibida la entrada en territorio de la Unión Europea. Junio de 2021. Amenaza a José Antonio Díez, alcalde de León, cuando Ábalos era ministro de Transportes, tras un acto oficial en el que ambos estuvieron presentes. Pero hay mucho más. Enseguida entramos, por supuesto, con más detalle no, en esta trayectoria. Antes voy a saludar a Lorenzo Silva, es escritor, colaborador de este programa, columnista también. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Pilar.
4: Y si hacemos un repaso al currículum de este hombre, Coldo García, como yo decía, es cuanto menos llamativo. Es, es uno de esos personajes que parece que pertenecen a una España que ya no existe, pero ahí está.
6: Y quizá la pregunta es como un personaje de este perfil, que porque hemos repasado un poco unos incidentes que hay en su biografía, pero tampoco tenemos gran noticia ¿no? de sus eh, cualificaciones o de cuál sea su formación o de cuál sea su capacidad para dedicarse a la gestión pública. ¿no? A través de una organización o de la organización del partido, Acabe estando en un puesto tan relevante eh, junto a una persona tan relevante como quien ocupa un ministerio como ese. ¿no? Y lo que es peor, acabe de, estando dentro de procesos de decisión que ahora mismo están sometidos a investigación judicial. A mí ya sabes que me gusta ser muy prudente cuando una investigación judicial todavía está en curso. Pero si la Guardia Civil ha estado investigando durante 18 meses, si ha habido 22 detenciones y si el juez de instrucción, aunque lo haya puesto en libertad, lo ha puesto con una serie de medidas de aseguramiento, aquí algo hay, aquí aparentemente algo hay en torno a esta persona. ¿no? Y bueno, ahora se abre una situación interesante en la que quienes han propiciado que esta persona acabe estando en ese lugar, tendrán que dar explicaciones y sobre todo, fíjate, a mí me parece, Pilar, que lo que sabemos del caso hasta ahora es una, un ejemplo más de cómo los que alcanzan puestos de responsabilidad y puestos de responsabilidad tan alta como es la responsabilidad ministerial o en un partido, acaban al final confiando, en el mejor de los casos, de forma un tanto imprudente en personas que se ofrecen para, para resolverlo todo. ¿no? Y cuando alguien se ofrece para resolverlo todo y sus cualificaciones son tan cuestionables Pues quizá uno debería recelar, ¿no? Antes de que le pasen estas cosas
4: Vamos a conocer un poco más En cualquier caso a este personaje Pablo Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes, Pablo ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Ya sabes, colaborador de este programa con temas de sucesos de interior y conocedor también de, de este caso. Eh, los inicios eh, de, de este hombre, de Coldo García, la verdad es que nada tiene que ver con la política. Trabajó como portero en locales nocturnos, locales de, de alterne, fue guardia de seguridad... Escolta también en el País Vasco y Navarra, llegando incluso a proteger a Nicolás Redondo Terreros. Después se convirtió en concejal del PSOE, momento en el que empieza su relación con Ábalos. ¿Cómo salta ahí? ¿Cómo, ¿Qué se sabe de ese salto?
7: Bueno, él, él es concejal en Duarte, es una localidad navarra de, de 7.000 habitantes más o menos. No, no era una, una localidad fácil porque bueno ahí el mundo pro era, era muy potente y consigue va como cabeza de lista y consigue eh, por el PSN y consigue bueno, ese, ese acta de concejal ¿no? bueno eso le da un primer una primera um, introducción en, en, en algo más de lo que era simplemente dar escolta y a partir de ese momento bueno pues empieza a, a tener relaciones por ejemplo hay una anécdota muy curiosa con con Pedro Sánchez que Pedro Sánchez de, le describe en sus redes sociales en una cuenta de una red social suya como el, ulti, el último izcolari del PSOE le, le decide y más como un, como un garante o como un gran luchador contra los desahucios es decir, él se va introduciendo poco a poco sobre todo tiene al principio relación con Santos Cerdán eh, que Santos Cerdán como hay que decir que estaba en el PSN y es un poco el que, el que es valedor suyo y al final pues acaba llegando hasta Ávalos hasta cuando llega? Pues en, en las primarias de 2017, que son las que gana Sánchez y, bueno, entra en la, en la ejecutiva federal. En esas primarias después de ganar Pedro Sánchez Ábalos es secretario general del PSOE y a partir de ahí, bueno, pues empieza a hacer trabajos para la ejecutiva federal. En principio chofer, medio escolta, medio que, pero va bueno, por, va ganándose la confianza y, y, y va llegando a, a cosas absurdas como esta de que cuando ya no en la moción de censura en el año y pico, dos años que del gobierno de Sánchez de la moción de censura, sino en la siguiente cuando llegan a las elecciones generales eh, bueno, eh, a Valos le nombra nada menos que consejero de Renfe eh, no sé, probablemente la única experiencia en ferrocarril haya sido pues que haya cogido algún tren de, 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 de Baracaldo a Bilbao, alguna cosa de estas, era lo único que sabía. Eso se sabía que era algo extraño, que eso solo obedece, porque además es un dedazo absoluto, y eso solo puede obedecer a un deseo de José Luis Ábalos que ya es suficientemente grave para mí, de completarle la nómina, que pudiese ganar y que era la que le pagaba, la que le pagaba el SOE.
4: O sea, en realidad, eh, eh, bueno, eh, este hombre lo que
7: pasa es que se convirtió un poco el, en el hombre
4: para todo, ¿no? De Ábalos, quiero decir. Eh, de hecho, en cada eh, fotografía, por decirlo así, en cada imagen que ahora podemos revisar del exministro Ábalos en aquella época, aparece como en un segundo plano siempre, pero aparece prácticamente en todas las fotos, ¿no?
7: Claro que sí. Y además él se tomaba se tomaba lujos eh, por ejemplo el, el, lo, lo que cuenta el alcalde de León es tremendo porque es, una, es un acto además muy curioso porque el alcalde de León se, se queja de que bueno de que la ciudad de que su ciudad tiene algunas deficiencias en infraestructuras y este solo se le ocurre decir que todavía le quedan tres años para hundirle eh, quiero decir eh, eh, esa, esa chulería, esa, esa forma de, de, de a, a, eh, soy el asesor todopoderoso o, o tal, es, es lo que explica todo lo que ha podido suceder aquí uh -huh. eh, eh, son decir... personajes que no tienen ningún tipo de baje, ninguno que simplemente les llevan bueno, eh, se, le, se ganan la confianza del, del ministro o del cargo político de turno y a partir de ahí ellos empiezan a, a operar en nombre de él
5: te iba a
4: decir que, que has mencionado a José Antonio Díez alcalde de León eh, bueno, emitiría cope aquí en, en, en COPE ha contado exactamente lo que le pasó
6: se acercó a mí para decirme entre otras cosas que al secretario de organización del partido no se le señalaba con el dedo yo le dije claramente que yo era el alcalde de la ciudad de León y que yo me debo a todos mis ciudadanos y por tanto que la única camiseta que yo llevo es la camiseta de, de León y de los ciudadanos y por tanto que, que no era procedente lo que me estaba diciendo y por otro lado, bueno, pues me dijo que, que estuviera atento porque le quedaban tres años para joderme, a lo que yo le respondí, que a mí me quedaban también dos años para seguir reivindicando y exigiendo
7: las inversiones por, por mi ciudad y por mi tierra.
4: O sea, ¿qué nivel, no?
7: Sí, sí, son, son personajes que además eh, que, que son que, que, Esa fase de ser más papistas que el Papa, a estos les, les, les cuadra muy bien, ¿pero por qué? Porque a ellos les va bien, porque en realidad como no tienen esa preparación, no, no nadie les ha... no, no, no tienen un, una trayectoria detrás que avale esa situación en la que se encuentran en ese momento, lo que hacen es proteger... De, forma, de esa forma tan grosera a, a, a sus jefes para intentar mantenerse ellos mismos en el, en el machito. Es, y, y si esto lo dice, se lo dice dicho al alcalde esto, León. Como,
4: como decía Lorenzo antes, esto entiendo que es algo que les interesa de, a estos personajes, en este caso a Ábalos, tener ese tipo de figura ahí o de dependerá
7: él, él, él lo, lo, ha, lo ha defendido porque cuando recordemos que cuando el caso de Delsi Rodríguez él defiende la actuación también de, de, y la presencia allí de, de Coldo él eh, realmente no solo eso es que hay actuaciones que son muy sorprendentes por ejemplo en los viajes eh, que hacía como ministro José Luis Salavalos parece ser que este hombre llevaba el dinero pero lo llevaba en efectivo y lo llevaba en tres bolsas distintas una que ponía ministerio, otra que ponía partido y otra, part... eh, José, José sin, sin tilde, eh, eh, eran tres bolsas de plástico, pero con dinero, con dinero físico. Que en una administración en este momento utilizar dinero físico es, eh, es, es, es realmente sorprendente. Yo no digo que sea delictivo, ¿no? Eso No, no soy uh -huh. quien para decirlo, pero en cualquier caso llama mucho la atención, ¿eh?
4: Vayamos a la trama, ¿no? Eh por la que bueno pues ha tenido que declarar ante el juez aunque como estamos contando eh, ahora mismo está en libertad con, con esas medidas cautelares que hemos dicho ¿no? eh, ¿cuál sería exactamente el papel de Coldo García en esta trama de las mascarillas?
7: digamos es el que es el que se pone en contacto con las administraciones para conseguir esos contratos, eh, claro normalmente estos contratos qué es lo que sucede estamos hablando de una facturación de más de 50 millones de euros, pero estamos hablando de unas comisiones que según nos dicen a nosotros en eh, bueno pues fuentes de, uh -huh. bien fuentes bueno, interesantes pues fuentes. nos dice, hablan de 15 millones de euros en comisiones, es decir estaban duplicando el valor de para que eso suceda para que esos 15 millones sean en comisiones quiere decir que el Estado los ministerios las administraciones públicas las administraciones públicas controladas por el Partido Socialista, hay que añadir, esas administraciones públicas probablemente, o según la investigación, o es muy posible, que hayan pagado a más del doble el precio de las mascarillas en un momento, en un momento en que estábamos en lo peor de la pandemia, y además con una particularidad, con una empresa que se hace a través de todo esto, a través de una empresa que entre en su objeto social ni siquiera estaba el tema de material sanitario. Y esto... ...es lo que no tiene sentido común ninguno...
4: ...bueno, la verdad es que... ...nada casi de lo que estamos comentando... ...parece tener sentido común, ¿no?... ...al menos como entendemos nosotros... ...yo creo que la gente normal y corriente... ...la gente de a pie, el sentido común... ...y luego realmente con este tipo de personajes... ...como yo decía, que a mí... Eh, ...pues con los datos que vamos obteniendo... ...de su trayectoria, bueno no es por nada... ...todo el mundo tiene derecho desde luego... ...a mejorar, por decirlo así... Eh, ...en su carrera y en su vida personal y profesional... ...pero hombre, es muy sorprendente... no ...algunos de los saltos... Eh, ...llamativo al menos... Eh, ...y de las cosas que nos estás eh, contando Pablo... Sí, ...Pilar, Dime. un par de cosas nada sí. más...
7: ...simplemente, una... Eh, ...hay que tener en cuenta que la mujer... ...y un cuñado están también involucrados en esta en esta investigación sí. y en segundo lugar el gobierno de Sánchez a quien le da la potestad para contratar el tema de las mascarillas es exclusivamente a José Luis Avalosa Creo que a partir de ahí sí yo creo que se pueden entender mejor las cosas.
4: Sin duda, sí, sí, porque como tú dices, ha habido un total de 20 personas detenidas dentro de esta operación que se llama Operación del Orme, eh, de la que se han hecho público sobre todo, bueno, pues principalmente estos nombres, ¿no? El de Coldo, pero también el de Patricia Uriz, su mujer, el de Víctor Aldama, presidente del Zamora Club de Fútbol. Una persona
7: clave en este caso.
4: Y Joseba García, hermano de, de Coldo. ¿Es, ¿Es hermano de Coldo o es hermano de, Herba, de su, su mujer? Hermano de su cuñado su por ella cuñado. tanto, ¿no? Cuñado por tanto. Y luego están, bueno, estos dos, por, por supuesto, el personaje clave de Ábalos, sin lugar a dudas, pues porque era su hombre para todo, como bien estamos viendo, y, y bueno, y ese nombramiento a dedo que has dicho también, que es que es, es muy llamativo, ¿no?, de, de consejero de, de Renfe. Y luego, bueno, eh, el de Santos Cerda, que al final, claro. o al principio, en realidad era, o es, no lo sabemos, su amigo, de, vamos, el, 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 su más antiguo amigo, que ahora Santos de como sabemos es secretario de organización del Partido Socialista, ¿no?
7: Sí, y además con una particularidad quienes compran son el Ministerio del Interior, el Ministerio de Fomento eh, Baleares con, con Francina Armengol, actual presidenta del Congreso, como presidenta de la Comunidad, y Canarias con Víctor Torres, entonces presidente de la Comunidad. Todo administración socialista.
4: Pablo Muñoz, como siempre, gracias por todos estos datos y por toda la información. Un abrazo.
7: Vosotros, gracias
4: Bueno, Lorenzo, como bien decimos, eh, está todo esto ya eh, pues donde tiene que estar, en la justicia, y por lo tanto hay que ser prudente, al máximo, máxima prudencia. Pero, eh, con la trayectoria, con los nombres que han salido, ¿te ha resultado llamativo a lo mejor alguna reacción? Por supuesto, la de Ábalos creo que ha sido muy llamativa, eh, pero también la de Santo Cerdán, tal vez...
6: Sí, bueno, hasta donde yo sé, reaccionó bastante rápido, ¿no? con con un tweet donde desviaba la la atención, el foco hacia el caso de del hermano de, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y además con alguna imputación bueno re, realmente gruesa, ¿no? Eh, hay que tener pruebas para hacer ese tipo de, de imputaciones, ¿no? Al margen de que aquel caso tampoco fuera el más edificante del mundo, ¿no? Pero cuando se habla de hechos delictivos, pues hay que tener unas ciertas pruebas. ¿no? Fíjate, yo escuchaba todo, todo lo que habéis estado hablando, el perfil del personaje y su itinerario, y bueno, me ha resultado inevitable acordarme de un tocayo suyo, de un tocayo suyo que tenía un un perfil parecido, eh, hizo su carrera inicialmente también en el Partido Socialista en este caso en Aragón, aunque luego fue delegado al gobierno en Navarra eh, y que se llamaba Luis Roldán un hombre que decía ser ingeniero y economista y luego se descubrió que ni siquiera había terminado el bachillerato no pues Coldo es Luis eh, mm. aquí tenemos un caso muy parecido un perfil muy similar no y parecería, parecería que una experiencia tan traumática y tan deplorable como la de Luis Roldán debería haber eh, invitado a establecer una serie de controles, mecanismos o de alarmas ¿no? antes de que volviera a pasar pero lo que estamos viendo pues eh, sugiere que, que quizá no, y otro detalle que a mí, si me permites también, me resulta imposible no, no comentar, ¿no? que es que no solo estaba eh, este hombre de confianza, contratado como asesor en el ministerio, eh, designado como consejero de una compañía mercantil mmm, en cuya actividad no tenía eh, ninguna capacidad de emitir ninguna opinión eh, cualificada, sino que también su mujer estaba en la plantilla del ministerio, ¿no? Eh, yo creo que deberíamos dejar de normalizar estas cosas. Sin duda. Los ministerios no están para darle empleo a toda nuestra gente y a todos los parientes de nuestra gente. Esto puede no ser delictivo, pero es lo suficientemente antiestético como para invitar a lo mejor a ciertas personas a dar el paso hacia, mm. hacia las acciones delictivas.
4: Bueno, es que yo eh, debo ser muy ingenua, pero yo pensaba que estas cosas ya no pasaban, de verdad. En fin, es sorprendente. Pues no <risa> Lorenzo Silva, muchas gracias.
6: A ti, Pilar. Buenas tardes. Buenas tardes.
4: que entonan muchas veces el mea culpa con esta cuestión el 42% de los españoles lava su coche una vez por semana no estoy entre ellos todo hay que decirlo, Rosado, yo Rosado buenas tardes yo tampoco. Fernando tampoco no, Ni pensar. Eh, mira, Fernando que está en Milán y además hay muchísima contaminación nos has dicho que es la ciudad más contaminada sí. la cuarta más contaminada del mundo y ahora está lloviendo un poquito no quiero ni pensar la mezcla esa entre la contaminación atmosférica y la lluvia que cae, cómo de estará dejando los coches por ahí
2: sus retones sus re retones porquería.
4: o como cuando viene aquí el aire sahariano y luego llueve un poco y se te quedan los coches hechos un asco bueno ¿cada cuánto lavas el coche? hay gente que se que lo tiene como impuesto cada semana una de sus actividades de fin de semana es lavar el coche y dejarlo impecable eh? por dentro y por fuera eso por qué eh? será? eso también pues, es para estudiar ¿eh? no lo sé sí es objeto de estudio y estamos luego un montón de gente
5: que es que ni lo vemos sucio No, yo la verdad no, es que casi nunca No, no, sucio nunca. sí
2: está, sucio sí
5: Es que sí, ni me, sucio me fijo está.
2: Sucio sí está, pero hay, pero hay que encontrar el tiempo Hay que Siempre ir Siempre no hay viene hay mal que...
4: sí. sí, bueno, ¿cuánto sí, tiempo sí, has sí, llegado sí, a sí. tener el coche sucio? hay alguien que te ha dicho ¿ves? haga usted el favor no, lleve usted el coche a lavar no, no ve que los churretones ya esto es una cosa yo lo saqué
5: la última vez que estuvo varios días lloviendo y, y tengo que confesar que me quedó bastante limpio tú lo sacas a la calle cuando llueve para que se te limpie pero eso
2: eso no es verdad Rosa porque eh, eh, la, la lluvia no limpia pero cuando llueve Madrid. mucho
5: sí no, no, es que no estaba ah, en Madrid estaba en mi pueblo qué, qué, hombre eh, ay, aquí en Madrid ser, la lluvia en la mancha limpia y da esplendor da esplendor Pues hombre hay más campo hay más campo Está todo más claro. limpio lo la sueles la
2: mancha es otra cosa, Por dentro ¿eh?
4: también, por fuera Pero por dentro también, o, lo, o solo por fuera y, y por dentro está hecho una pocilga ¿Cuál es el coche más sucio en el que te has subido? Ay, oh. Eso está muy feo, eh, lavarlo por
5: fuera Y por dentro que esté sucísimo Ya, pero no tienes tiempo
4: para todo, o una cosa o la otra Bueno, pues te no turnas tiempo. una
5: semana por dentro, otra uh. semana por fuera bueno. Yo,
2: he vi, yo he subido en coches que no podríais imaginar, ¿eh? que, que nadie puede imaginar.
5: Pues yo no me subiría o sea, a, a un coche que está este hecho Hay
2: estercoleros más limpios que esos coches. ¿Qué no. cosa? O sea, sobre todo la cintura de atrás, ¿sabes? La
5: parte sí, de sí, de la sí, la, sí la, la parte de, parte de, de atrás, de atrás sí. De patata, y de todo allí. Espérate que te va Fernando, vente eh. para acá. Se, se va para la parte de atrás. ¿Que no te oímos? Ah, ah, ah
2: pero ahora? ahora sí. Ahora sí, ahora sí. La parte de atrás, pues la lata de patatas, la Coca-Cola, la cerveza. Eso está muy feo. Muy
4: feo. Bueno, pues sí, muy gente, feo, gente.
2: Es, ¿Es
0: así?
4: ¿De cuál es.? De, 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 ¿De qué sección eres? ¿De la que lava el coche al menos una vez por semana o de la que tarda meses? ¿Qué creéis? ¿El limpio o el sucio? Me da igual. ¿El
5: sucio? ¿Empezamos con el sucio? Sí, Como tú quieras. Sí, venga, venga. Pero va, sucio. Empezamos en alto, ¿eh?
2: Buenas tardes a la gente, gente. Pues veréis, para mí el coche es otra herramienta más. No me preocupa para nada si está limpio, si está sucio. Solamente se lava cuando llueve. Pero en cierta ocasión, en un taller mecánico donde fui a trabajar,
6: el hombre había perdido las llaves
2: del
0: tapón del depósito.
2: Había hecho
6: un agujero
2: en la parte de atrás, en el maletero, que daba al depósito y por ahí el tío repostaba. Pero lo curioso es que tenía tanta mierda en el maletero que le había germinado una planta ahí cada vez que, no, maletero no, esto, que esto la puerta. No, no, esto no... No es verdad. Es Hombre, es verdad.
5: te sorprenderías, no Fernando. Verdad
4: eso ya es que demasiado no, me... no creo que lo superemos bueno, ya en toda la tarde
2: además la planta necesita un compost necesita
5: pues ahí lo tenía lo tenía, tenía lo tenía todo lo tenía todo en ese maletero
4: bueno el 42 de los españoles lava su coche una vez por semana entiendo que estos son los super mega limpios Yo entiendo, entiendo que entiendo que, que, que más de una vez por semana ya es demasiado hay que revisar ¿no? esa estadística. por, semana, sí. más una vez por, pues por sí. semana
2: más de una vez por eso por es, es, eso es, es imposible, imposible, ¿no? imposible hay gente que llega al ah. fin de
4: semana y es verdad que se pone limpio pues eso pero una vez por semana eh, ya son los coches cada cuánto lavas tú el coche es algo que te preocupa o te da igual y cuál es el coche más sucio en el que te has subido queremos que nos lo cuentes hoy esta tarde en arroba latardecope facebook.com barra latardecope notas de voz al whatsapp de la tarde 607 15 0602
1: Pilar tisneros y Fernando de Aro la tarde COPE, estar informado si es noticia, está en el partidazo de Cope.
0: Topuria tiene en sus manos, en sus guantillas, el futuro.
2: No solo el futuro de las MMA, también el tiempo venidero del boxeo. Yo
6: creo que ha habido un punto de inflexión en los deportes de contacto en, en este país.
0: Iliato Topuria me parece un fantástico competidor. Lo que pasa es que no sé por qué mezclan este éxito o en contraposición con, la, con el mundo del boxeo. Porque... De lunes a viernes desde las once y media de la noche. Todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
1: El número uno del deporte.
0: Te lo digo o te lo cuento, te lo digo No tienes seguro para mi coche eléctrico Te lo cuento, yo me voy a la Mutua Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas Te bajamos el precio de tus seguros Sea cual sea Llama al 91 555 5555 Te lo digo o te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical Estrena gafas por
2: solo 29 euros Infórmate en soloptical.com
4: En Carglass te ofrecemos el mejor servicio Y de forma respetuosa con el medio ambiente Por eso, nuestros talleres cuentan con contenedores específicos Para reciclar los parabrisas sustituidos y otros cristales Y así, darles una segunda vida Carglass
3: cambia, Carglass repara
0: Con Chin Chin de Aflelú Llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos Por solo un euro más Y además, puedes pagar hasta en dos años Sin intereses ni comisiones Sí, tu segundo par de gafas progresivas Por solo un euro más No te lo pierdas Ver condiciones
2: Coldo García, el que fue asesor de Ábalos en el Ministerio de Transporte, ha sido puesto en libertad después de declarar ante el juez bueno, en realidad no ha declarado eh, tenía que haber declarado por eh, el supuesto presunto pago de eh, comisiones o cobro de comisiones por la adjudicación de contratos para la compra de mascarillas en lo más crudo de la pandemia, ya digo que ha sido puesto en libertad, no ha querido declarar ante el juez y eh, Feijó exige, explicaciones al gobierno, al Partido Socialista. Y el presidente del gobierno guarda silencio e insulta a quienes le pedimos explicaciones. En cualquier gobierno serio hoy mismo debería el presidente del gobierno dar una rueda de prensa cuando hace 24 horas que conocemos que han detenido a un asesor para todo de los hombres claves del partido y de los hombres claves del gobierno en una trama de mordidas. Bueno, Ábalos ha dado ya dos eh, eh, explicaciones, bueno, más que explicaciones, ha tenido dos reacciones, no son explicaciones. Ayer nos dijo que no sabía nada y hoy nos ha dicho que eh, todos son filtraciones, que el secreto eh, eh, del sumario no permite conocer todo lo que se está investigando. Estamos en reserva de sumario, por lo tanto, si alguien tiene acceso, pues estupendo, pero entiendo que son filtraciones o conjeturas. Quien está implicado también en esta cuestión, implicado políticamente, es Santos Cerdán, secretario de organización del y el negociador con Junts, porque fue Santos Cerdán el que eh, recomendó a Coldo García a Ábalos. Vamos a ver qué es lo que hay de verdad. Una sospecha? Ninguna. No tenía ninguna sospecha. Y Pachi López, Pachi López, eh, eh, ahora pide que no se saquen conclusiones rápidas. No vamos a sacar conclusiones nosotros antes que la propia justicia. Paloma Esteban, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Sánchez llegó a la presidencia sí. del gobierno eh, eh, prometiendo eh, limpieza, prometiendo luchar contra la corrupción. Hasta hace muy poco ha estado eh, recordándole al Partido Popular sus casos de corrupción y ahora le salpica este asunto. ¿Cuánto mancha esto a Sánchez? ¿Cuánto eh, políticamente puede pasarle factura?
3: Pues fíjate, yo creo que mucho. Lo has definido muy bien. Esto es quizá lo que podemos llamar el talón de Aquiles ¿eh? de este gobierno, porque además de que es verdad que llega a través de esa moción de censura la primera vez al gobierno en 2018, piensa que es un poco la seña de identidad, ¿no? El PSOE de Sánchez siempre está repitiendo constantemente que con su gobierno no ha habido ningún caso de corrupción. Siempre ha sido, digamos, el leitmotiv contra el Partido Popular. Entonces esto además es un tema súper sensible, Fernando, porque es precisamente comisiones ilegales, mordidas, eh, con el material sanitario en la pandemia. O sea, lo tiene todo para ser un asunto muy, muy turbio ya. y que penalice mucho al Partido Socialista. Y además afecta al corazón del partido, porque el tal Coldo, que es un personaje que es verdad que todos ya venimos conociendo desde hace años, lo importante es que estaba muy cerca de Ábalos y de Santos Cerdán, que realmente son los pilares que han venido sustentando al Partido Socialista en la época de Sánchez. Por lo tanto, no es ni siquiera un caso más, no es un caso dentro del PSOE, no es un caso que afecte a dirigentes del PSOE, es que afecta directamente al corazón del Partido Socialista.
2: Ya, lo que pasa es que Avalos dice que él no sabía nada. Eh, eh, claro, la presunción de inocencia sí. hay que mantenerla.
3: No, no, si es que algunos la mantenemos siempre, ¿eh? Afecta a quien afecte. Lo, 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 lo chocante <risas> es ver que el Partido Socialista, que nunca es fan de la presunción de inocencia cuando le cuando afecta a los demás, ahora se, se ponga muy rápido a reivindicar eso, ¿no? Yo creo que Ayer Avalos, en, en la primera vez que, que explicó en el Congreso, que estábamos allí, eh, desveló una cosa que es muy importante, ¿no? que, que, que le salió sí, del bien. alma y dijo, yo, yo espero que esto quede en nada. Claro, es muy es muy extraño que, que con la que está cayendo y lo que estamos viendo, porque ayer lo que se producen son detenciones. El martes se producen sí, detenciones. Sí, sí. No es que estemos diciendo que hay unas diligencias que están abiertas, que puede afectar. Ha habido una veintena de detenciones. Hablamos de millones de euros. Hablamos de cosas que es una investigación de la UCO que está bastante avanzada. Y a él lo que le sale del alma es decir, esperemos que quede nada. No esperemos que se llegue hasta el final del asunto. Eh, bueno, es, Entonces yo creo que ahí también él revela un poco... Eh, eh, algo más, ¿no? Eh, y luego, sinceramente, Fernando, aquí hay otro asunto y es que la destitución de Ábalos fue una cosa que es que le chocó a todo el mundo. Todos sabemos sí, que sí, cuando sí, Sánchez sí. hace esa remodelación del gobierno fue muy, muy sorprendente que prescindiera de Ábalos. Prescindió de Carmen Calvo, había otros motivos, sí. prescindió de Iván Redondo, también lo sabemos, lo de Ábalos nadie lo entendió, nadie.
2: Bueno, lo de Iván Redondo tenía una cierta explicación, ¿no? Era el spin Doctor, eh, sí. de, probablemente ya estaba quemado, lo de Exacto. Carmen Calvo reconocido. Recordemos que es el enfrentamiento con Podemos. Eh, con el tema de la ley del sí es sí. Y más y cosas, y más trans, cosas. Y la, sí, ley, y la trans, ley por, la ley por trans. ejemplo. Mm. Eh, pero claro, Ábalos sí sí. Pensamos que tenía que ver con el asunto de Elci Rodríguez. Y lo puede ser, o que puede ¿eh? o ser.
3: Que, que podía ser que tuviera una ramificación de eso, pero ahora nos damos cuenta. Y luego, además, todos los que vamos sabiendo de los compañeros de investigación en los distintos periódicos, hasta qué punto en la semana en la que se cesa a Ábalos eh, termina la actividad de esta empresa. Es decir, son demasiadas coincidencias. Y lo que está claro es que durante muchos meses los periodistas intentamos conocer de primera mano los motivos de fondo de esa destitución tan fulminante que no encontraba explicación. Eh, y no la tuvimos y también intentamos preguntar por qué Ábalos volvía a ser diputado del Partido Socialista y yo, claro, no tenemos la certeza, pero desde luego lo que sí sabemos es que siendo diputado eres aforado y tienes una protección superior, ya. digamos, de cara a la justicia. Entonces, bueno, pues eh, cuesta mucho sí, que hay no cosas ver coincidencias que encajan. que encajan con que aquí esto huele mal, creo que va a oler peor y desde luego dentro del PSOE hay hondísima preocupación ¿no? con el asunto.
2: Vamos a ver, eh, eh, no sé hasta dónde se puede extender la cuestión porque no están solo investigando las mordidas que recibía Coldo García y su trama en el Ministerio de Transportes, es que también hay contratos eh, a la misma empresa, que es una empresa que no tenía prácticamente actividad, eh, a la misma empresa, el Ministerio del Interior, en el Gobierno Canario y en el Gobierno de Baleares, cuando Francina Armengol era la presidenta del Gobierno de Baleares y antes de salir del Gobierno eh, pide la devolución a la empresa adjudicataria de parte del dinero, yo no sé hasta dónde puede llegar el asunto.
3: Y en el gobierno canario, el presidente de entonces es hoy ministro del gobierno de España, de política territorial, o sea, por eso digo que aquí el riesgo, y por lo que sabemos ahora, y no es que sean posibilidades o sea, lo, lo que estamos diciendo los, las contrataciones que hubo con esos ministerios están acreditadas y hubo movimientos, como tú has relatado, por parte de Armengol, por lo tanto aquí el riesgo está en que no sea solo la, la, la cuestión concreta de Coldo, sino que estemos ante una una afectación mayor y ante una trama eh, pues que pudo afectar a varios ministros del gobierno de España con personas muy importantes que hoy están al frente del Congreso de los Diputados que siguen siendo ministros y no olvidemos la coordinación del Ministerio de Sanidad yo le doy muchísima importancia porque Salvador Illa sale del Ministerio de Sanidad para ser el presidente de la Generalitat de Cataluña es lo que pretende Pedro Sánchez, el PSC va en cabeza, en el fondo queda un año para las elecciones catalanas si no se adelantan y vamos a ver un poco cómo evolucionan los acontecimientos, pero a juicio de los nervios del PSOE. Eh, sí. de la de la falta de explicaciones del presidente y del resto de, de, de dirigentes. Y de momento, cómo se enroca a Avalos, que Avalos es una persona que ha tenido muchísimo poder en el Partido Socialista. Fernando, es que Avalos sabe ya, ya. todo, absolutamente todo, del PSOE, de Pedro Sánchez de lo que ocurrió en el gobierno de España. Pues en vista de todo esto, nos hace pensar que puede tener derivadas que yo creo que son muy complicadas, fíjate, con todo lo que este gobierno tiene encima, pues sí. esto quizá es el talón de Aquiles de Pedro Sánchez en función de cómo evolucione.
2: Eh, hoy eh, quizá haya tenido el gobierno una buena noticia Lo que pasa es que era una noticia esperada Y es que la teniente fiscal le quita la razón a los eh, fiscales del Supremo Y dice que no, que ya no ve indicio en que eh, en el comportamiento de Puigdemont eh, Indicio de, 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 de delito de terrorismo Ábalos eh, estaba radiante esta mañana Sabemos cuál es la posición definitiva de la Fiscalía del Tribunal
0: Supremo en esta materia, y es que no existió terrorismo, ¿no?
2: Bueno, pues eh, eh, no sé si esta es eh, una alegría, o, o el gobierno ya lo daba por descontado. Eh, recordemos que cuando los fiscales del Supremo dijeron que sí veían indicios de terrorismo, lo que dijo el gobierno, lo que dijo Ábalos, lo que dijo piedra la alegría es vamos a esperar a que eh, nuestra teniente fiscal dé de, eh, eh, solución definitiva al asunto.
3: Claro, pero a mí me parece una pena, ¿no? Porque la, lo, lo que ha ocurrido hoy es lo que todos esperábamos. Entonces, en, ya de antemano, que sepamos desde hace tres semanas cuál va a ser la posición de la número dos del fiscal general del Estado, que es un poco a la que se le señala para desempatar ante el lío que se montó en, entre, en los, entre los fiscales del Tribunal Supremo, pues yo creo que ahonda todavía más en el conflicto que tenemos encima de la mesa y es la sensación de que no se deja trabajar a la justicia de que pueden producirse injerencias o por lo menos tiene pinta de que se producen injerencias en mitad de una, de, de una tramitación de la ley de amnistía que es lo que eh, hizo que Pedro Sánchez fuera presidente del gobierno, Fernando por lo tanto lo de hoy, claro, lo, como, como estamos diciendo pues sorpresa ninguna, ya sabíamos lo que iba a decir la número dos del fiscal general lo que pasa es que esto no es determinante ahora tendremos que seguir escuchando lo que ocurra y lo que realmente eh, diga el Tribunal Supremo más allá de lo que diga la número dos del fiscal. Y yo lo que tampoco tengo claro es cómo avanzan las conversaciones entre Junts y el Partido Socialista. Ya sabes que han tenido que volver a prorrogar... No tienes,
2: ¿No tienes claro qué quiere decir? ¿Que pueden no, puede no ponerse de acuerdo?
3: Mm, a ver, yo no digo que no se vayan a poner de acuerdo. Pero creo que todavía eh, queda mucho para ese, para ese posible punto o para llegar a un pacto. Porque la prórroga de la Comisión de Justicia se ha producido estos días hemos estado en el Congreso y no hay absolutamente ninguna novedad, Junts sigue insistiendo en la exigencia de meter todo el terrorismo y la alta traición. El PSOE dice que no, vemos a Pedro Sánchez muy confiado de que va a sacar adelante la amnistía, pero yo te digo que por ahora no solo no vemos avances, sino que las conversaciones que tenemos en el Congreso no pintan sí. bien. Por lo tanto, yo te digo que todo esto se está enmarañando de una manera... Que ya veremos qué pasa el 7 de marzo, que se cumple la prórroga en la Comisión de Justicia.
2: Gracias, eh, Paloma, por tu análisis. Un abrazo. Hay que recordar Pilar Lo que nos decía Paloma Que es muy importante El que la teniente fiscal Haya dicho que los jueces eh, Perdón Que los fiscales del Supremo No tengan razón El que la teniente fiscal Haya dicho que no hay indicios De eh, delito de terrorismo En la actuación de Puigdemont No significa que haya dictado sentencia Quien tiene que dictar sentencia Que es el Supremo O sea que este asunto sí. No está todavía resuelto ¿eh? Son hay que dos recordar. cosas diferentes Exacto Son dos cosas diferentes
4: Pues tomamos buena nota Y ahora lo que tenemos a las 4 y 48 minutos es la buena noticia del día con Ibudol de Ker Pharma. Mira, un equipo de 13 cirujanas pediátricas, anestesistas y enfermeras de distintos hospitales públicos de Sevilla, de Córdoba y Granada van a viajar el próximo lunes a Gambia, en África, para operar a 250 niños sin recursos. De esta manera van a ayudar a un cirujano pediátrico que hay en la zona, el único en la zona, para atender a a dos millones de niños. En 2023 operaron a un total de 132 niños y este año llevarán más material donado en su totalidad, además de regalos para los pequeños. Como digo, será el próximo lunes cuando van a llegar al hospital de Bundung en Serecunda, donde las esperan eh, y donde además a ellas les espera también una semana intensa de mucha intervención quirúrgica, pero también seguro llena de emociones. mucho el coche. Oh, no lo lavas prácticamente nada Yo creo que el mundo Se, se divide en este dos tip, estos dos tipos de personas Que casi no hay término medio Los que limpian, limpian Y, y hasta que no está reluciente No paran Y los que, psh, bueno, pues está sucio Pero, uff, uh, que mal me pilla lo de Llevar el y coche luego, a ya la, la semana bar, que viene
5: tal. Ya lo oyes
4: si, y total va a llover En fin, este tipo de, de cuestiones Te lo estamos preguntando eh, Por eso, por si lavas mucho o poco el coche Porque el 42% Esto es muy me parece muchísimo no, el 42% de los españoles lava su coche una vez por semana.
5: ¡Ojo! Una vez por semana, por cierto, <risa> que me escribe... Bueno, hay gente que es muy maniática con el coche, me escribe, Mira,
4: me escribe eh, una amiga, Laura, desde Argentina, que nos, nos escucha siempre desde allí, eh, con su marido, y dice, Sergio no solo hace que... o sea, no solo tiene el coche limpio, impecable, sino que si llueve, no lo saca. Se queda en el garaje y dice, si llueve... Todos en Uber o taxi. Pero el coche no se ah, bueno, toca bueno, mi padre es igual. Y digo, no me lo creo. Mi padre, dice, si llueve, no lo saca. Tal cual. Dice, o sea, en, si llueve, UM no saca el coche. si tienes que ir a algún sitio, te coges un taxi o un Uber. Sí, sí, sí. Hasta, ese, andando, punto?
5: hasta ese punto. Sí. Qué fuerte, Sí, igual. llueve. Qué bueno. ¿Qué dice la gente, gente? Bueno, aquí tenemos de todo. Empezamos con, 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 la, con una muy limpia. Buenas tardes, gente, gente. Yo mis coches los tengo, vamos, que puedes desayunar y comer dentro de él porque lo tengo casi siempre 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 limpio. Mira, el domingo me fui por la tarde y yo casi siempre le he hecho dos horicas por dentro y por fuera. Y el coche más guarro que he visto ha sido el de mi sobrina. Madre mía, cuando tenía tres niños que tenía, ¡uh, cómo estaba el coche! Y los asientos y todo, ¡Voy, madre mía, madre mía! Pero no, yo el mío, vamos, impecable, y es que los cuido. O sea, si no me meto en un coche asqueroso. llegado gente, gente... Espera, 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 espera.
4: Dos horas cada tarde de domingo limpia que te limpia. Sí, por fuera Pero y por ¿cómo? dentro. Pero bueno, por favor. Bueno, una
5: hora por fuera y otra hora por dentro. Pero qué barbaridad. Por dentro es que... Uff ya tiene que estar limpio ese coche, Ay, como mira, nuevo qué pereza, eh. que no bueno, debe ser que a ella
4: le gusta, lo disfruta parece? mira, vale. yo
5: tengo una amiga, ahora ya menos, pero de jovencita cuando salíamos por ahí, tenía todas las botellas vacías cajetillas de tabaco cuando fumaba, bolsas de no sé qué, todo estaba tirado en el suelo del coche o sea, uh -huh. casi siempre en el suelo del copiloto que aquello entraba y se decía, pero esto es un estercolero, hija mía échalo para atrás <risa> bueno, pero, bueno,
4: pero escucha bueno,
5: pero, pero y,
4: o sea ni siquiera cuando entraba alguien a su coche lo no, quitaba, decía, no,
5: no, quita, quítalo ah, tú
4: y con los pies, retira eh, los la, pies.
5: La botella de agua está de plástico, échala para, para atrás. Y está. Sí. Haz, hazte sitio entre la mierda. Y efectivamente, y ahí seguía. Bueno, de vez en cuando le daba por vaciarlo, pero, pero bueno, no. no. Ver, bueno, es que todos tenemos algún amigo que lleva el coche un poco guarrete Buenas tardes, gente, gente Pues yo tenía un compañero Que el tío tenía un coche Que los de los de Guaces Estaban más limpios que el suyo Este frenaba y salía polvo por todos lados Y mira que se lo decíamos Pero tío, va el coche No, es que no tengo tiempo, es que no sé qué Pero claro, no, lo hacía bien Porque si lo hubiera llevado a cualquier aspiradora De una gasolinera o algo Seguro que la atasca, el tío Guaderas. Qué fuerte, Guaderas, eh? tarde, gente, gente...
4: Sí, La verdad es que lo de no tenemos tiempo no es excusa Porque porque a lo mejor sacas tiempo para otras cosas Pero no te da tiempo, o sea, no, no te sale Eso Es una cuestión de personalidad, yo creo No sé si genética, ¿no? No te sale emplear ese tiempo justo para eso ¿Para Lo eso? utilizas para, para otro tipo de cosas Pero yo entro
5: ahí, tengo confianza Y yo le digo, a ver, yo no me voy a sentar encima de esto Como no ponga algo encima entonces Hombre, a lo mejor a ver, sí me siento. Que la tapicería está este también hecha una guarrada ya me parece demasiado. lleno de polvo. <risas> eh, pero
4: bueno, no, pero yo creo que el frenazo se refiere al, al polvo que tenía exterior, Qué ¿no? De, de, del frenazo sale polvo para atrás. Bueno,
5: y por dentro, y seguro, por dentro como seguro, lo que, Claro. Que sale, ¿Claro? Se, bueno, compensamos con este otro oyente que nos llama desde Toledo. A ver.
6: Buenas tardes, gente, gente. Pues nada, cada semana no, pero cada dos sí hay que lavar el coche. Y además es que no me siento a gusto si no está bien limpio por dentro y bien limpio por fuera. Intento enjabonarlo bien con cubo y esponja en casa porque con el lavadero solo no se va, pasa la esponja y eso se nota una barbaridad, entonces primero hay que darle con cubo y esponja y luego ya rematar en el lavadero y después secar un poquito los cristales y tal con papel de cocina que va fenomenal. Y no puede faltar el paquete de toallitas, porque las pisadas de los niños en los marcos y en los asientos, eso va como la seda, pero vamos, una toallita por día, casi. Es que
5: pero Vamos a ver, vamos niños, a ver, vamos a ver la parte de atrás
4: cómo está. Vamos a ver eso sois un poco exagerados también, algunos con la limpieza ¿no? Eso también. O sea es que verdad. si la pisada del niño hay que sea Bueno, pero es que los toallita. niños son muy
5: pesados y con los zapatos van a todos los lados, aunque es mi, mi número que están atados, si no estuvieran atados no te digo. Los... Dónde? Bueno, con el, con el cinturón me refiero a, o con la silla. Con sus hijitas, que si no... Pero, 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 vamos o a no, Madre que mía, problema... para limpiar eso. Pero, pero, ¿qué dices? Pues que tienes que estar todo, los todo el tiempo, Pilar. Por la mañana, alcohol, el Olimpia, recoges alcohol, el cole, limpiar lo limpias. Pero tienes... escúchame, ¿pero ¿qué que pasa? Eso... ¿Y
4: tus zapatos no se ensucian de andar por la calle sí, también? pero yo no lo doy por detrás al ah, asiento, como ellos. al Ya, 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 Ajá. ya, ya. Vale, vale, ya me he enterado. Donde ya me he le enterado. llega
5: el pie, hay mancha. Ay, ¿Estáis y cuartando te... la libertad? hasta de
4: los niños en función de la limpieza. Me parece una exageración. Bueno, oh, Dios, Dios. limpias mucho o poco el coche. <risa> no, o sea, a ver, se que no ¿tompe? llevas habitualmente Pero si yo niños. llevo perros, es peor y no me quejo. Ah, no, Notas verdad. de voz al 607 15 02. por
5: un rato más cualquier pretexto para regresar si me da un poco de vida me va
0: Escribe a Pilar Quisneros y a Fernando de Aro En Twitter en arroba latardecope En facebook.com barra latardecope O mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
3: Una maravilla no es solo un lugar Una maravilla es poder viajar Si sí, voy a soñar, sueño con viajar Escuchar las no ni... olas, perderme bolas Si no encuentro el camino, me van a buscar Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para ¿Cómo me las maravillaría yo?
5: Maravíllate con hasta 600 euros de regalo en el Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje y maravíllate con viajes al Corte Inglés. ¿Cómo te las maravillaría
3: yo? ¿Cómo te las maravillarías?
0: muchos cars
3: flexico. que a todo el mundo le gustan las croquetas es tan cierto como que en Aldi puedes encontrar frescos muy frescos por muy poco vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos como la bandeja de croquetas de bacalao a solo 2,29 así de fácil así de Aldi
0: estimados viajeros verano a la vista
4: Las